0: Começa agora, Diário Econômico PicPay, uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Fala turma, bom dia, hoje é quinta, 19 de outubro de 2023 e esse é o seu Diário Econômico. A ansiedade dos mercados segue alta e machucando os ativos. No fundo, a gente está lidando com duas incertezas que são de fato de difícil mensuração. Primeiro, como a gente já vem conversando aqui esses dias, os riscos geopolíticos são naturalmente mais difíceis de se precificar. A árvore de decisão de um terrorista, ditador ou por motivações religiosas tende a descolar de um agente racional, certo? E segundo, no caso dos juros de longo prazo dos Estados Unidos, vale a gente perceber que a alta dos últimos dois, três meses tem vindo daquilo que a gente chama de prêmio de risco, o mercado não tem aumentado tanto mais as projeções de alta da taxa básica, mas tem sim exigido mais taxa para comprar títulos públicos de longo prazo. E esse tal prêmio de risco é mais difícil de se estimar porque depende da percepção dos investidores e isso tem menos teoria para se explicar. No bom português, de forma bem simplória, discutir guerra e psicologia dos investidores tem muito mais cara de papo de bar do que teorias mais fundamentadas. Bom, ontem uma soma de coisas não ajudou nessas placas tectônicas aí que tem se mexido. As cotações do petróleo, por exemplo, fecharam com alta expressiva de 1,5%, 2%. O Putin fez uma ameaça disfarçada, quer dizer, pouco disfarçada, né? Aos dois porta-aviões dos Estados Unidos que estão ali perto de Israel. A Rússia vai começar a fazer patrulhas na zona de espaço aéreo neutro que tem ali sobre o Mar Negro com seus caças que estão armados com mísseis capazes de atingir os navios àquela distância. E ele fez isso durante uma viagem a Pequim, o que também carrega um simbolismo nesse nós contra eles. De um lado, né, num eixo, Hamas, Putin, Irã e China. Do outro, Israel Estados Unidos e parte do Ocidente, esse de forma mais tímida e envergonhada. Né? O Irã, inclusive, pediu ontem um embargo dos países muçulmanos contra Israel. Então tem uma escalada aí da, das palavras contra Israel. Fora isso, os estoques de óleo bruto dos Estados Unidos seguiram caindo... E pegaram esse preço do petróleo. No caso do Cushing, que é o maior centro de distribuição dos Estados Unidos de petróleo, a gente está falando dos níveis mais baixos desde 2014. Não é à toa que o Biden teve que ir para Israel para tentar acalmar as coisas e também supostamente abriu pontos para conversar com a Venezuela, produtora de petróleo. Pelo lado da temporada de balanços dos Estados Unidos na Bolsa, o que pegou negativamente foi a Tesla com a queda ali de 44% nos lucros contra 2022, abaixo da previsão dos analistas. A Bolsa Americana tem sido carregada por poucos papéis esse ano, especialmente ali pelas mega caps de tecnologia, e esse número da Tesla acaba mostrando uma rachadura nesse ponto. Né? Nasdaq e SP500 caíram 1,5% ontem e carregaram o nosso Ibovespa junto. Mas aquela ideia que eu tenho trazido aqui para vocês de que existe alguma proteção contra a guerra no nosso setor de energia da Bolsa segue verdade. Veja que ontem o Ibovespa cedeu 1,6%, mas os papéis de energia avançaram 1,6%. E fora o externo, também fez estrago na nossa Bolsa a queda de 3,7% da Vale, com a produção de minério do terceiro trimestre caindo 4% contra 22%. Com tanta coisa grande acontecendo lá fora, às vezes eu até esqueço de citar alguns dados de curto prazo da nossa conjuntura aqui Brasil. Mas ontem as vendas do nosso varejo voltaram a cair bem, dados aí referentes a agosto, confirmando mais um dado negativo da nossa atividade no tripassado. O nosso PIB projetado aqui do terceiro trimestre segue no campo positivo, mas muito perto de zero. Esses números fracos da nossa atividade até que ajudaram de novo a nossa renda fixa a não sofrer tanto mais, pelo menos ontem. Fora isso, o Campos Neto falou mais uma vez num evento público que ele disse lá no FMI semana passada que o corte de 0,25 da Selic não estava ganhando probabilidade no cenário dele. De novo, né? O cenário é seguir nessa toada de reduções de meio ponto percentual dos juros e observar o balanço de risco de tudo isso que está acontecendo. Hoje, a nossa curva de juros futuros, agora, tem uma Selic terminal para o ano que vem de quase 10,75%, que eu acho alta. Aí você vê como são as coisas, né? o mercado em poucos meses conseguiu mudar a sua precificação do que seria o maior ciclo de cortes da Selic, só não seria maior do que aquela segunda pernada ali na época do Covid, para o menor ciclo de cortes agora, eu não acho que a turma realmente ache que a Selic vai parar nesses 11%, 10% e 75%, eu acho que são poucas as pessoas que estão realmente querendo firmar uma posição maior nesse pré-fixado curto, nesse mundo de volatilidade alta na renda fixa global, pelo menos por enquanto. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu? Diário Econômico PicPay Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às seis da manhã, no Spotify e YouTube.